0: Y aquí estamos, aquí estamos entrando ya todos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Soy Román Alcázar, director de Marketing Digital de Agencia RRG. Bienvenidos al capítulo 6 de la segunda temporada de Cómplices del Marketing. Eh, nos acompaña Rodolfo Rodríguez, que es el fundador y director de Agencia RRG. ¿Cómo está, Rodolfo?
1: Eh, hola, ¿qué tal? Buenos días, Oye, buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Aquí andamos en nuestra... 20, ¿Qué es? ¿Ventigésima? Oh, yeah. sí, número
2: 16. ¿Qué número,
1: número 16, cómplices del marketing. Este, número 16. Muy, muy contento, la verdad, porque hemos tenido, pues, mucho aprendizaje de todo lo que hemos estado haciendo. Y espero que también la audiencia esté teniendo ese, ese aprendizaje que con gusto les estamos poniendo en, en, en charola de plata, ¿no? Por ahí me dice León que ya se está conectando, ¿eh?
0: Perfecto, sí, andaba ahí en una reunioncita creo. Gajes del oficio. Eh, para todos los que nos acompañan por primera vez, los que nos van a ver o que nos han visto en las grabaciones que pasamos después, pues Cómplices del Marketing es una iniciativa que tiene ya 16 semanas. Eh, hola Luz Esther, ¿cómo estás? Eh, tenemos 16 semanas ininterrumpidas reuniéndonos cada viernes al mediodía para platicar de temas de marketing, de temas actuales, de temas que nos puedan ser útiles a todos, ¿verdad? Este es un programa que no tiene ningún ánimo de lucro, es decir, pues no, no estamos cobrando ni vendiendo nada, aunque sí tenemos por ahí a alguien que nos debe unas, unas mieles, ¿no? Que creo que iba a entrar ahora hace rato. Este, a ver si más tarde Ah, ¿Entra? a ti no te llegaron, a ti no te llegaron sí, ah. Te llegaron? <risa> lo estoy saboreando, ¿no? Entonces, eh, León, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, aquí, atrasadísimo
0: Barrido, barrido No te preocupes, pero más vale tarde que nunca Sí, este,
3: pues a, así puedo ir, eh, eh, si ya está porque ya estamos en la hora y eh, así orden. en lo que llego a la, a la, a la casa y luego ya entro ahí. Pero, pero si hay que empezar, así puedo empezar.
0: Perfecto, ya estamos de hecho aquí en vivo con la gente, ¿no? Estábamos hablando de la miel que no nos ha llegado, ¿no? De la vez pasada. Ah, pues, pues qué bueno,
3: qué bueno. Este,
0: a mí tampoco, ¿eh? A Rolfo dice que sí, pero... Pues es que ustedes no nos quieren, pues ni modo. <risa> Entonces, comentaba que pues, eh, el programa no tiene ánimos de lucro, que estamos este, aquí compartiendo nuestras experiencias, que todos nos dedicamos, tanto Rodolfo como León como yo, nos dedicamos y vivimos del marketing y la publicidad y queremos compartir este conocimiento de manera eh, eh, gratuita en este tipo de formato, ¿verdad? Somos, somos amigos, somos competidores, somos colegas eh, y, y, y siempre nos gusta enriquecer. Eh, pues los temas actuales que tenemos aquí con, en el mundo del marketing. Y la semana pasada hablamos de un tema que nos quedó corta la hora, que es el servicio al cliente, ¿no? Por ahí hubo unos insights muy interesantes eh, sobre, pues, cómo son las experiencias, eh, cómo deben funcionar. Y ahora, pues, vamos a ver la segunda parte donde traemos aquí un poquito más de de, 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 pues, algunas herramientas nuevas que hemos eh, comenzado a, a conocer eh, y material también que nos va a ayudar a detectar y a conocer un poco más sobre el servicio al cliente. Por ahí se escucha el micrófono, creo que es León. Verás, te voy a silenciar un momentito. Ahí está. Eh, para poder, este, pues, ahora sí que completar esa parte del, del, servicio, del servicio al cliente. Rodolfo, tú me comentaste que traías... Un, un material muy interesante por compartir, ¿verdad? ¿no?
1: Sí, sí, traigo, traigo algo de material. Eh, y qué bueno que tocamos el tema otra vez de servicio cliente, porque creo que, que sí nos faltó un poquito de compartir la semana pasada. Y quisiera empezar con una tablita, una tablita donde donde habla de cuáles son las técnicas que, que prefieren hoy en día los internautas. Y pues ya tú que eres muy experto, Román, en ese tema digital. <risa> Entonces déjame compartir la pantalla, porfa. Adelante. Ya platicamos, ¿no? Eh, comparto. Ese no era. Ese. Fíjate. ¿Cuáles son las técnicas? Que ahorita, ahorita, digo, después de esto vamos a hablar un poquito de las tendencias, pero, pero quería entrar con esta gráfica para, para empezar a compartir las ideas de las experiencias que hemos tenido con, los, con el acercamiento con los clientes y mucho en tema digital. Mira, gente, qué interesante. Lo que más le interesa <coughs> o que más prefiere el internauta. En 43% hablamos de live chat o chat box. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, WhatsApp, ¿no? WhatsApp eh, viene siendo lo que es el email en 39, el website, el 26, eh, pues el teléfono, el 18 y el social media message. Entonces, esa es, yeah. esas son las técnicas que, que pues, más prefieren. Entonces, eso nos da un indicio nosotros para que en las recomendaciones que damos sobre la implantación de algunos modelos de servicio... En la parte digital, pues volvemos a ver este tipo de gráficos. No sé qué opinas tú al respecto, hermano, tú que por ahí manejas más el tema digital.
0: Fíjate que, que al momento de llevar a cabo o diseñar eh, sitios web, eh, tenemos siempre que ver la parte del contacto al cliente, ¿no? Porque al final de cuentas ocupamos un soporte, un servicio, o necesitamos este, que, el, que el cliente o el visitante esté en comunicación con nuestro negocio. Y me he topado mucho que le dan, se le da mucho énfasis al formulario de contacto. ¿sí? Veo que es el, el 26.95% nada más en este estudio eh, de peso que tienen. Últimamente lo que hemos estado haciendo es integrar, ¿sí? eh, ya sea el botón de chatea por WhatsApp o una herramienta de chat en vivo. Aquí, aquí está me, estaría interesante que esta, que esta información, vamos a buscarla después, nos dijera cuál tiene más peso, si el chat en vivo o el chatbot porque son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, yo particularmente prefiero el acercamiento con un, con un humano, ¿no? Con un, con, un este, con una persona que me esté atendiendo. Pero sí, este, es algo que estamos recomendando ahorita mucho al momento de diseñar sitios, sitios web, incluir ahí, este, herramientas eh, que, para poder comunicarse. Aquí nos, nos enriquece aquí Ismael, que viene de, de visita. Ahorita lo vamos a Ahorita a lo mejor le abrimos micrófono. Hay herramientas exacto como Talk.to o como Zendesk ¿sí? Eh, que integran ya esos, esos servicios de chat a tu sitio web, ¿no? Y funcionan mejores. Chatbots, pues, tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? El, entre, un, entre un live chat y un chatbot, pues el, 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 la diferencia, pues, es que en uno estás hablando realmente con una persona. En el otro estás hablando con una serie, un algoritmo que te está programado para ciertas respuestas, ¿no? Entonces, hay chatbots ya mucho más avanzados que ya tienen inteligencia artificial, que ya aprenden y que casi, casi puedes este, sentir que estás hablando con una persona, ¿no? Eh, hay otros que son muy fáciles de personalizar, como MoneyChat, eh, que es un chatbot para, para redes sociales, ¿no? Que vemos que el peso que tiene aquí en esta tendencia es el 10%, o sea... Eh, no, no, vale la. no sé hasta qué punto valga la pena, ¿no? Entonces, este para poder este, ¿cómo se llama? construir un algoritmo que incluso puedes programarlo para que parezca que estás chateando con una persona, con una persona este, real, ¿no? Entonces, fíjate. Interesante esta información, Rolfo. ¿eh?
1: Fíjate la que sigue, este, y, y responde un poquito a, a, a la mención que estás haciendo sobre si sí, es mejor el chat, el lip chat o el chatbot, donde pongo las tendencias para estos bueno, para este 2020, para lo que sigue, sobre el servicio al cliente. Eso es una parte donde, donde es la relación personal, el número cuatro, muy directamente, donde se recomienda pues que los clientes seguirán necesitando que alguien empatice con su problema y le ofrezca la solución apropiada. O sea, dentro de nuestros modelos de servicio al cliente es mucho mejor, es más recomendable. Siempre o nu nunca perder el lado humano, ¿no? Sí salió la estrategia de chatbot, pero esa es esa auto automatización en las respuestas, pero nunca van a tener esa, ese feeling, ¿no? Para poder responder a ciertas situaciones de los clientes, ¿no? Principalmente esas herramientas se hacen para automatizar las preguntas frecuentes, pero siempre va a haber preguntas distintas que van a surgir en el momento, ¿no? Y que hay que salir respondiendo a nuestros clientes. Por ejemplo, este dentro de las, del número uno, dentro de las tendencias, es la, la, la transparencia, ¿no? Se recomienda que, que dentro de el, el, el modelo haya una relación honesta con el cliente. O sea, hay que cultivar una actitud en lo que, en lo que se refiere a, a lo que es servicio al cliente. O sea, por ejemplo, ahora ya vas tú a un restaurante, bueno, cuando, ahorita que ya se está pudiendo, pero previo, donde tú ya tenías la oportunidad de ver cómo se pre preparaban los alimentos. O sea, esa parte habla muy bien del servicio cliente de las empresas, porque pues ya no ocultas nada. Y mientras más, más evidente hagas tu proceso, pues el cliente le da mucho más confianza. La parte de las experiencias personales, donde, donde eh, prestar un servicio al cliente que se adapte a sus necesidades reales y en el que el cliente se sienta reconocido. O sea, cada vez buscamos o se debe buscar en las empresas que tengamos nosotros más cuidado al momento de, de, de tratar al cliente de forma individual, eh, personifi, personificar nuestro servicio. Y tenemos el caso de Starbucks, ahí tenemos el caso de, de Netflix, en cierto momento donde pues ya se nos hace un, un arquetipo, un avatar especial para nosotros, de acuerdo a nuestras características. Mientras más identificados o valorados nos sentamos nosotros por, por las marcas, pues más vamos a conectar y más vamos a valorar esa marca que, que, que nos está cuidando como clientes. Ya no es tanto... El hablarle a las masas, como era antes, ¿no? Ahora es más directamente al cliente. Y pues la número tres, que también nosotros por ahí tenemos algo de trabajo hecho, que son los modelos predictivos. Y hay herramientas como neuromarketing, que eso nos ayuda bastante, donde, donde la explotación de los datos de los clientes con el fin de adelantarse a sus necesidades. O sea, tenemos que proyectar nosotros esa necesidad que pueda tener el cliente. Y cómo lo hacemos con CRM, por ejemplo. Esa es una de las herramientas, que nos sirve a nosotros porque vamos conociendo al cliente de tal manera que ya sabemos pues cuándo es su próximo cumpleaños y podemos adelantarnos a, a, a con sus regalos o, o qué es lo que le gusta. Mientras más información tengamos en nuestras bases de datos de los clientes es más importante. Un ejemplo muy real o muy claro es que en esta situación que tuvimos nosotros de contingencia durante estos, los últimos tres meses, cuatro meses que llevamos con esto, ¿quiénes fueron las empresas que salieron adelante o que se pudieron mantener los que tenían una buena base de datos o clientes bien identificados. Porque en cierto momento esos clientes se sintieron tan valorados que hubo empresas que cambiaron su modelo de negocio de tal forma que a los mismos clientes les empezaron a vender otras cosas. Entonces, hay empresas que no tenían las bases de datos establecidas o inclusive ni siquiera tenían registro de sus clientes y, y pues no tuvieron alternativas. O sea, ¿dónde encuentro a todos los que me estaban comprando? Esa es parte de, de, de lo importante de las bases de datos. Y por último, pues la parte de las relaciones personales. En nuestro servicio cliente siempre debemos de tener ese toque, ese buscar la solución individual y, y pues ese, esa emotividad en las personas, ¿no?
0: Y fíjate que tocas un punto muy importante. Ahorita ya, ya está entrando León Mayoral, ahorita le vamos a pasar aquí la palabra, creo que ya entró. Pero eh, aprovecho porque es un punto muy importante. Muchas veces tenemos el paradigma de que el servicio al cliente es únicamente para resolver conflictos o, o problemas o, o atender contingencias que se hayan presentado este, en, con, con algún proceso de compra, con algún problema, una incidencia X, ¿no? Pero no, el servicio al cliente va desde la experiencia inicial del, de la compra, ¿no? Desde ver... Por dónde entran, ¿no? Si van a entrar este, desde tu navegador, si van a entrar desde un celular, desde una app, etcétera, ¿no? Y, y por todo ese proceso, que la persona siempre se sienta atendida, que siempre sea correctamente este, el, 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 mismo, el mismo sitio, la misma plataforma en la que estés operando, que sea descriptivas, lo suficientemente descriptivas para que la persona pueda entender lo que le quieres dar, lo que le quieres comunicar lo que le quieres vender o lo que necesita esta persona o este cliente adquirir eh, ahorita más al ratito vamos a, a mencionar una herramienta muy padre, muy nueva este, que, que tiene que ver con neuromarketing pero pues, que nos, nos ayuda a ver la calidad perdón, de la calidad del, del lo que le llamamos UX o User Experience tanto en aplicaciones como sitios web, ¿sí? Eh, para móviles, como este, eh, interfaces de, de, de trabajo, ¿no? O, 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 o algoritmos de trabajo, ¿no? Este, está muy interesante. Vamos a dejarla para el, para el final, porque ya se integró con nosotros León Mayoral. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora sí que sí. como Pedro Picapiedra, ¿no? Ay,
3: sí, hombre. <risa> Pero, este, muy interesante esto que plantea este rodolfo y me llamó la atención la, el, la, la gráfica anterior que planteaba este en, como que confirma algunas cosas verdad que habíamos dicho en otros programas habíamos eh, mencionado que la gente pensaba que el, el mailing era algo muerto que ya estaba en desuso y mira cómo, cómo aparece allí no eh, me pareció también importante el tema de la de la pues diferenciar el chat en vivo y el, y el chatbot. Cierto, hay ciertas ventajas. No te deja esperando. Sientes que recibieron tu petición y te sientes atendido. Pero cuando la gente ve que es una máquina con la que estás hablando, pues igual, ¿no? O sea, como, como decíamos cuando hablamos por teléfono. Pero me contestó una máquina. Pues sí, así, así sucede también. ¿eh? Y uno siempre quiere... El, el trato personal. Por eso es importante estar testando siempre, ¿verdad? Que hay un, algún elemento que se va, eh, que vamos a platicar hoy de eso, en lo que creo que lo traías tú, este, Román, uh
2: -huh. el tema
3: de estar eh, checando a la gente en su satisfacción, en su estado de ánimo, cómo está y cómo está pensando, porque en base a eso, ese es el, el secreto del marketing, en base a eso uno saca sus, eh, pues, sus acciones por hacer, ¿no? Eh, yo quisiera añadir eh, en este tema de la, del, del UX, ¿no? de la experiencia con el cliente, o de la atención al cliente, o el servicio al cliente, eh, en esa diferenciación será bueno que nosotros estemos en conciencia eh, qué es lo que puede estar gustando o no gustando al cliente. En pocas palabras, es eso lo que estamos tratando de hacer. Hay una relación. Y, y, y pues hay que saber, ¿verdad? Como cuando uno está en vivo, uno ve si el otro dice mmm, hace una, un gesto, hace una mano, lo que sea. Y esos son informaciones que nos permiten a nosotros saber si la persona nos cree o no nos cree. Si, va, si sigue con nosotros en la relación o ya lo vamos perdiendo mentalmente. Eh, pues cuando no se puede estar en vivo, hay herramientas que nos permiten eh, identificar Creo que es importante que sepamos que la persona le pone atención a todos estos elementos, son siete elementos que pone atención a ver si al final está contenta o no contenta. La persona puede tener eh, una objeción eh, contra el producto mismo. Puede ser que el producto que le estamos sirviendo, o le gusta o no le gusta, vamos a ponerlo así en blanco y negro, o le gusta o no le gusta. Puede ser que sea el servicio, la forma en que yo le, le, le entrego el producto, sí, o el acompañamiento de, de, de tareas junto con las que le, le entrego el producto. Entonces puede estar en contra del producto o puede estar en contra del servicio o estar contento. Bueno, ¿qué otro tercer elemento? La atención, la persona, la persona que la atiende, si es amable, si es... Eh, condescendiente, si es llevadera, ¿cómo, cómo es esa persona eh, que en lo individual recibe al cliente? La camarera o la persona que nos despacha en una ferretería, en fin, ¿no? Eh, ¿Puede tener objeciones la persona contra el soporte, o sea, la garantía? O, el, o, el, o las uh -huh. refacciones en el, ¿verdad? en el taller de servicio, cuando compra un carro nuevo, en fin, ¿no? El soporte que se le da a ese producto, a ese servicio. Puede estar en contra, la persona, o en contra o a favor, ¿verdad? De la empresa, la empresa misma. Porque escuchó que la empresa, no sé... Uh, no paga bien a sus empleados o, o no, no incluyó las medidas eh, de sana, sanitización o no, no no sé, o despidió gentes en esta pandemia, todo eso. No hay nada que a una empresa le, le, le venga eh, neutra. O ayuda o entorpece la imagen, ¿no? Todo tiene que ver. Bueno, eh, el, último, el penúltimo elemento sería el precio. Y en ese orden de importancia, ¿no? el precio, eh, podría ser que el precio le parece caro o barato, o le parece pagadero o no, y el último término serían eh, precisamente eso, el último eh, concepto serían los términos, no o sea, la forma de contrato, los acuerdos a los que quedamos, así, producto, servicio, atención, soporte, empresa, precio. Y los términos del contrato. Creo que será importante que nosotros disgreguemos estos elementos. No es la, la gente que está enojada con nuestra empresa, ¿no? En, con alguno de estos elementos. O contenta con nuestra empresa, ¿no? Es alguno de estos elementos. Producto, servicio, atención, soporte, empresa, precio y los términos de un contrato. Uh
0: -huh. Pues mira, todo esto, todo esto está como te digo, interligado una cosa con otra, ¿no? Y y hay, hay un montón de, 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 de tela de dónde cortar. Eh, por aquí nos acompaña Ismael, Ismael Trejo. Eh, vamos me suena, a... me suena. ¿Te suena de algo? <ríe> vamos a, vamos a um, a ver si quiere. A ver, a ver si quiere, vamos a.
2: ¿Sí? Aquí estás. Si sí, quiera, es excelente este Ismael. <ríe> ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Ismael? Muy bien. Espero okay. que me escuchen bien. Ahora estoy en el teléfono, no estaba preparado para aparecer el día de hoy. No, sí, ya vi que va saliendo acá. De... Ya, ya vemos que eh, nos bien peinado. Cuando no hay mucho con qué trabajar. Ya ves,
0: de ladito, de prestado. Ismael, Ismael tiene mucha experiencia en tema de chatbots y, y de live chats, porque él prestó soporte a varias empresas de Estados Unidos, donde el, el servicio de atención al cliente es algo que, en, 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 concretamente en, en este país y en algunos países de la, de la Unión Europea, es algo que es fundamental. Y creo, y no me vas a dejar mentir, Ismael, eh, que nos llevan años luz de distancia en este tema, ¿no? Entonces,
2: eh, ¿por qué nos, sí.
0: no nos compartes un poquito sobre estas herramientas? ¿Cómo, cómo se maneja allá? Con, eh, ¿Qué es que los clientes que, que nos, que nos que piden allá? ¿Cómo ves la comparación entre México y Estados Unidos en ese tema? Bueno,
2: hay que considerar varias cosas, ¿no? Eh, para empezar, hay mucha diferencia entre una empresa que tiene 20 clientes y una empresa que tiene 100. Puede parecer que no es mucha la diferencia, es cinco veces la, la cantidad de clientes. Pero cuando empiezas una empresa chica, son dos, tres personas y esas dos, tres personas atienden a 20 clientes. Cuando tiene 100, pues ya no se dan abasto, ¿no? Y empieza la parte donde el crecimiento afecta a la empresa. Es muy interesante esa parte de, de, del, del negocio. Tienes que contratar a alguien para que tú atiendas a 20 personas o a 30 personas. Nosotros podíamos, tú también tienes que poder, ¿no? Claro que hay una gran diferencia. Yo conozco el producto o el servicio desde que nació. Yo lo hice. A la persona que contraté la, la tengo que enseñar. Entonces, conforme van creciendo las necesidades de una empresa, crecen las necesidades tecnológicas. Por eso se inventaron los knowledge bases o wikis, en donde yo guardo información para que otros puedan accederla y responder más fácil, eh, contestar al, al, al soporte del cliente, a, los, a, los, a las peticiones. Y de ahí nace la necesidad de tener chatbots automáticos. Eh, se generaron los chatbots automáticos. Hubo resistencia porque sabes que Dime esta palabra si quieres este tipo de respuesta y dices tú, "Ay". Es como cuando doblas a soporte, ¿no? A ver Telmex, no tengo internet. Y te dicen, "Ah, vamos a seguir unos pequeños pasos, ¿no? Ya reinicié el router ya, no funcionó, no tengo internet." Y ellos te dicen, "No, mira, primero desconéctalo." "No, ya lo hice, ya lo hice." espérenme <risa> tiene que volver a hacerlo porque tiene que seguir sí, este no proceso."
3: Exacto. Así es,
2: porque es un proceso que ellos tienen que seguir en su sistema o no les deja pasar el siguiente paso, no los deja ir a la siguiente, al pantalla. siguiente conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué decía lo de los 20 clientes y los 100 clientes? Bueno, conforme van creciendo las empresas, se van guardando o se generan bases de datos, como mencionó Rodolfo, de las preguntas que más me hacen, las más frecuentes, lo que más me preguntan y para todo lo demás estamos los agentes. Es una manera de ahorrarte en costos, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener si dos personas atendían a 20, necesito tener 10 para atender a 100. Imagínate el costo de mantener a 10 personas mensualmente nomás para atender las llamadas de servicio al cliente, o los mensajes o los chats. Entonces, contrato a tres, es una tercera parte, pero me aseguro de que cuando lleguen les diga, hey, ya revisaste nuestra base de datos. Ahí, ahí normalmente encuentras las respuestas más comunes a las preguntas. Y así lo manejan las empresas más grandes porque es mucho ahorro. A veces te metes, das dos clics y, ay, mira, aquí está. Paso a paso con fotos.
0: Pero no o, lee la
2: gente, no lee. Así es, no lee la gente. O haces la pregunta y como el sistema tiene un cierto nivel de inteligencia artificial, te pone la respuesta y te dice, hey, primero haces esto, esto y esto y esto otro. Y tú crees que te responde una persona. Uh -huh. Y te dice, ¿sigues teniendo dudas? Pregúntame aquí mismo. Y ya pregunta si es donde lo agarra una gente de adeveras, una persona. pues. ¿Qué decíamos nosotros para que la gente se diera cuenta que éramos personas? Pues hasta nos equivocábamos, ¿no? hola Nick, sin la K, y luego en la siguiente línea la K, ¿no? Ah, disculpas, es que tecleé muy rápido. ¿Por qué? Porque ya sabes que no es un robot, ya sabes que es una persona y la gente entra en confianza, pum, en un segundo, ¿no?
0: También pones Porque delays, ¿no? O sea, esperar unos segundos antes de responder y cosas así.
2: Así es. Entonces, sí. le das ese sentido de que estás con una persona que también se equivoca y que entiende que a lo mejor lo que está pasando ahorita es simplemente un error o un, una falta de entendimiento, ¿no? Eh, otra cosa muy importante es y lo mencionó León. El, a veces nada más están descontentos con una situación actual o con una cosa momentánea. Y el 80% de las veces simplemente con decirles, ah, discúlpenos, tuvimos un pequeño problema o hubo una pequeña situación o ya se resolvió y esperamos que no vuelva a pasar. Por favor, avísenos con tiempo. Le agradecemos mucho su, su ayuda. La manera en que respondes tiene mucho que ver, claro. Te lo agradecen y te avisan, oigan, estamos viendo que se está poniendo lento otra vez o que no funciona. O va a volver a pasarlo de la otra vez. Incluso se vuelven tus clientes parte de tu soporte técnico. Es muy interesante esa parte. Eh, la experiencia del usuario. ¿Se acuerdan que hablamos de eso cuando, cuando me invitaron? La experiencia del usuario es muy importante porque si te están haciendo muchas veces las mismas preguntas, significa que tu producto o servicio no está bien delimitado o enseñado al cliente.
0: Hay Esperan una cosa
2: y están haciendo otra. Uh -huh, uh -huh. Ese es uno de los pasos más importantes a entender. ¿Qué nos sirve tener un sistema de, de soporte, de ayuda, de, de chat? Identificar esos puntos de, de, de oportunidad. Y ya sea enseñarle a la gente con campañas preventivas o hacer tutoriales, hacer webinarios, invitar a todos a capacitaciones. Todo depende. ¿no? no yo les hablo del punto tecnológico, de la vista de un servicio, el software como un servicio. Eh, consultoría por internet, ese tipo de cosas que hacemos lo que yo hago, pues perdón. Pero a un negocio normal, ¿qué le puede significar? Si a mí me empiezan a hablar los clientes y me dicen, oye, no ha llegado mi paquete y decía que me iba a llegar en 5 a 7 días. Entonces tú tienes que hablar con la, con la paquetería y te van a decir, no, es que ahorita por el coronavirus, pues estamos teniendo retrasos. Bueno, entonces te regresas a tu página y cambias y te dice de 10 a 15 días. Uh -huh. A veces es algo tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque la gente está esperando que te llegue en 5 a 7 días. Entonces, puede ser cosas muy sencillas. ¿Y qué haces? De 20 llamadas que recibías de no ha llegado mi paquete y no ha llegado mi paquete porque el día 8 y el día 9 y el día 10 te vuelven a marcar. Lo hago, yo lo hago. Uh -huh. El día 11 vuelvo uh -huh. a marcar y el día 12 y me llega el día 13. Si me han dicho de 10 a 15 días, yo les empiezo a marcar el día 16 uh -huh. y pum, mis llamadas bajaron y puedo ahorrarme dinero en, en agentes que estén atendiendo, revisando, déjame ver tu pedido de dónde está. Vamos Al final a es
0: tiempo, es tiempo, ¿Dónde? y dejan de atender a otros que probablemente tengan algún problema más urgente, ¿verdad?
2: Es tiempo, y también son calificaciones de calidad Exacto. que afectan Exacto. a las empresas. Y eso es muy importante, ¿no? Ahora, esos son ejemplos así muy básicos y muy sencillos, pero puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿eh? Hasta, y se los, se los prometo y se los juro, no se ve como la foto. El paquete, ah, ¿sí? la cajita es más rosita aquí como venía en la foto. Uh -huh. Pues tan así que ahora eBay te dice, hey, lee bien lo que dice, porque si dice que te van a mandar una foto de un PlayStation, y
0: te van pagas a por ella,
2: te van a mandar una foto de un PlayStation. Uh -huh. sí.
0: Y ha habido muchos casos así, ¿eh? Muchísimos así casos así donde, donde venden una guía y piensas que es el producto y te, y te están vendiendo el manual del producto. Y, Así y te mandan un manual o te mandan un tornillo de una parte, entonces eh, hay, hay muchos estafadores también
2: que hay que tener que ¿Es, es ingeniería social, eso es. Juegas eso sí. completamente con, con, con lo que la gente espera y ve y se emociona. Les ganas a las emociones y compran. Y luego ya que lees la letrita chiquita dice, manual para pasar celda de... De Nintendo 64, ¿no? Y tú creíste que compraste el Nintendo 64. Disculpen mis referencias viejas. Yo no tengo PlayStation ni Xbox. Yo era de Nintendo 64. <risa> Super Nintendo y Nintendo normal.
0: Yo me quedé en el Atari. Ahí está, mira, te ganan. <risa> yo también no tuve el Atari. ¿eh? Yo, yo tengo, tengo uno por función, ahí. todavía. ¿eh? <risa> no lo pude poner porque creo que me falta el, 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 co el coaxial ese que tenía el cuadrito. Ya no tienen yo, las teles.
2: Yo tengo pues ahí lo tengo.
0: No, luego lo vemos. Mira, te hacen una pregunta aquí, Gabriela Quiroz. Isma nos dice Ismael, ¿qué app o web nos
2: recomiendas para tener un chatbot en WhatsApp? Ok. Va a depender de su página. Si utilizan, si utilizan WordPress, hay dos o tres plugins. Hay uno que se llama, bueno, se llamaba one. Miao, se llama Join Chat. Si tienen una página cualquiera y quieren tener un chat en vivo. No, pero uh, chatbot, eh. Dije, preguntaron por chatbot. Ah, chatbot. Ya es más chatbot, complejo esto. ¿no? Okay. Híjole, es que ahí se va a depender mucho de, de, qué, de qué plataforma tengan.
0: Sí. Uh, no es sencillo un chatbot, es un chatbot en
2: WhatsApp. Es, es una pieza que le agregas a tu, a tu carro, ¿no? Le voy a agregar un sistema de sonido. A lo mejor mi carro tiene una entrada de tres, de tres pulgadas y el del Román tiene uno de 5 pulgadas. y el de, O sea, son diferentes. Pa, normalmente hay, hay integraciones... A través de JavaScript o jQuery. Si quieren probar con chatbots y quieren empezar a entenderle cómo funcionan, hagan una página de negocios de Facebook y pongan uno de los chatbots de Facebook. Se van a volver locos después de dos días de estarle contestando preguntas y hasta dónde respondes y cómo le dices que responda la siguiente pregunta. Un Pero algoritmo, te... ¿no? es muy educativo. Es una, es, es una buena manera de empezar y ya de ahí se pueden migrar. Cuál, un chatbot comercial, es que estoy pensando en uno que no cuesta muy caro porque también cuestan por la inteligencia Sí, son, son
0: caros y lo que pasa es que tenemos contactos que desarrollan chatbots a medida por WhatsApp, de hecho una vez este, por acá ¿El del,
2: ¿El del camión de la basura?
0: Sí, el del camión de la basura Ah, hay, hay, hay varias que puedes probar ¿no? O sea, hay varias que puedes probar Este... Agent Bot, Bots Crew, Messenger People son pero concretamente para WhatsApp porque involucra involucra siempre tener un, un, un aparatito adicional que tenga una cuenta de WhatsApp, ¿no? Entonces, igual podemos desarrollar ahí un poquito más esa, esa, eh, esa opción, ¿no, Isma?
2: Sí, sí, sí. Eh, de, de WhatsApp, ahorita no me acuerdo ningún chatbot más que el que hemos desarrollado. Para la basura. Uh -huh. Ajá, el de tu recolector. Eh, digo, hemos ampliamente, yo no, yo no me metí al desarrollo ahí, les he apoyado en el proyecto. Uh -huh, este, uh -huh. Pero ustedes pueden buscar dónde está el camión de la basura que les toca este, en tu recolector.mx. No es, no es publicidad, es completamente gratuito. Y es un ejemplo de un chatbot en donde tú escribes una palabra en el chat y te responde. Pero este lo desarrollaron específicamente para eso. Entonces, un chatbot de WhatsApp... Oh, hecho, like. hay, hay un hay una herramienta hay un
1: curso que, que ofrecen en las redes ahí Jurgen Claric se llama es chat marketing se llama uh -huh. neuroventas uh -huh. para chat, chat marketing y ahí recomiendan una herramienta que se llama HiWabot, Bot eh, uh -huh. y bueno, viene toda la metodología ahí completa de cómo lo vas a implementar en tu uh -huh. modelo de negocio este está uh -huh. bastante interesante no y lo mezclen uh -huh. directamente con
0: WhatsApp como lo pregunté aquí, ese chatbot. Uh -huh. Sí, ese es un chatbot. Eh, la mayoría son, no, no, no hay gratuitos, son de suscripciones mensuales, ¿verdad? Sí. Este, normalmente, este, por ejemplo, Jaiwa bot, el plan básico que tienes de 90 dólares mensuales eh, y el, tiene uno hasta de 400, casi 400 dólares al mes.
1: Y la implementación
0: es también, no, no es tan sencilla porque uh -huh. tiene sus metodologías. O
1: sea, para empezar, ocupas todos los contactos para poder tener. Este, esa estrategia, ¿no? Para
2: poder implantar esa estrategia. Además, recuerda que meter contactos falsos o contactos comprados es un problemón y te pueden multar. Hay un sistema nacional que se llama REPEP uh -huh. y te puedes dar de alta para no recibir llamadas, correos ni mensajes de publicidad. Para que sepan, ¿no? Uh -huh. <ríe> No funciona muy bien, ¿eh? me siguen llamando. Bueno, si ya eres cliente del banco, pues autorizaste que te mandaran mensajes y llamadas? No dije que fuera un banco, ¿eh? Es me un banco.
0: Es una telefónica que me llama cada rato. Pero bueno. Sí. Pues, Isma, muchísimas gracias por esta, esta aportación que te agarramos aquí en Curva, pero dijimos, está conectado, pues vamos a aprovechar.
2: O a sea, pues, mí siempre estoy conectado, nomás que me mando con otros nombres para que no me
0: vean.
2: <risa> <risa> me <risa> me da Gabriela, luz, aquí voy me a estar... Dos?
0: Ah, perdón. <risa> eh, nomás aquí, Gabriela, que dice muchas gracias. Nomás para complementar un poquito, eh, una cosa es tener el servicio en tu web eh, o en tu app para para tener el botoncito de WhatsApp y que pueda chatear con alguien. Eso es muy sencillo, ¿sí? Y otra cosa ya es un chatbot, ¿no? Entonces, eh, si gustas más información después, puedes ponerte en contacto con nosotros y ahí este, lo, lo, lo ampliamos, ¿no? Entonces, pues, nuevamente, Isma, gracias aquí eh, por continuar, por enriquecernos, como siempre, con esta... Con esta información, eh, retomamos, estamos hablando del servicio, del servicio al cliente. Eh, la vez pasada, pues, eh, vimos una serie de puntos, pero estamos hablando de que siempre es una experiencia, ¿no? La, el proceso de la compra o de la venta o de la experiencia del usuario que es parte del mismo servicio al cliente, es una experiencia de, 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 de compra, ¿no? Ya no vendemos productos, ya no vendemos servicios, sino es todo una serie de símbolos y de valores que, que el mismo usuario, el mismo eh, Hay un micrófono aquí, a ver, ahí está. Que el mismo usuario, pues, va a, a, a darle, ¿no? Entonces, pues, hay, hay muchas, muchos temas. León, comentaste que tenías unos puntos ahí que... Sí, no, eh,
3: los, los mencioné, este, ah, okay. ahorita, eh, mencionaba que eran donde los puntos más sensibles del consumidor eh, en una relación con una empresa, ¿no? Eh, mm -hmm. Y creo que sea una relación online o sea una relación offline, son los puntos en los que son sensibles el cliente. Me estás entregando un producto eh, que me gusta o no, un servicio me estás atendiendo con amabilidad, el soporte que yo veo en tu empresa, ¿cómo es? ¿La empresa es una empresa honorable, confiable o no? ¿El precio es, es, es adecuado? ¿Ese es lo esperado? O los términos de contrato, ¿no? A veces que si es que si no tienes, este, si no me empacas igual el producto, ya no te lo voy a devolver igual, o si no te quejas en los primeros eh, 15 minutos, ya no te lo de cosas así, ¿no? Esos son uh -huh. los términos uh -huh. del, del servicio. Entonces, son, son elementos que creo que es importante disgregar para no creer, no, no darnos engaños y creer que cuando la persona está molesta es con toda la empresa, porque... Creo que si supiéramos desgregarlos sabríamos exactamente dónde arreglarlos. Estamos buscando que la relación con un cliente sea a largo plazo porque cuesta, pues bueno, dicen las estadísticas de la eh, Asociación eh, Americana del Marketing que cinco veces más cuesta conseguir un cliente nuevo que eh, mantener uno actual. Entonces ya que lo conseguimos y si tenemos eh, la habilidad de conseguir más, pues no consigamos para sustituir, sino consigamos para incrementar. Entonces, nuestro, nuestro, eh, nuestro proyecto va a crecer, ¿no? Si nada más conseguimos clientes para sustituir, pues nuestro proyecto queda steady y no crece. Entonces, eh, eh, esa es parte del enfoque al cliente, mantenerlo contento, ¿para qué? Para que crezca nuestro negocio, para que vaya bien, para que él mismo corra la voz, entonces, no es nada más un, una moda esto de, de la atención al cliente, ni tampoco es una herramienta que con lo digital ya va a estar todo bien. No, no, si tú no tienes un buen producto, si tú no, no tienes una buena atención, si el precio, si los términos, todo eso, si no está bien alineado a las expectativas del cliente, pues no va a estar contento el cliente. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, ahí está desde hace mil años eh, los temas de análisis de la satisfacción del cliente y que pueden darse ahora utilizando la tecnología, pues de una manera mucho más inmediata, ¿no? Pero siempre estamos debiendo estar atentos a las reacciones del cliente. ¿Para qué? Para nosotros mejorar esa relación. Ese es el objetivo eh, fundamental de lo que traemos con los clientes, ¿no?
0: Perfecto. Sí, nos pregunta Verónica si hay alguna herramienta automatizada para dar seguimiento cada determinado tiempo a tu cliente, ¿no? ¿Existe alguna app? Eh, hay, varias, hay varias herramientas que podemos utilizar, ¿sí? Eh, lo primero, ya lo mencionó León la vez pasada, <coughs> el CRM es algo muy muy importante, ¿no? Este es un software que se llama, eh, se define como Customer Relationship Management y es el que nos dice y nos ayuda a registrar pues toda la información de nuestros clientes en sus hábitos de consumo, de compra, etcétera, ¿no? Hay uno gratuito, muy bueno, que es ideal para, para comenzar a, 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 a utilizar este tipo de plataformas que es, se llama HubSpot CRM. Hay otro que se llama Salesforce también, el Salesforce, ese no es gratuito, sí si es gratuito.
1: Eh, las primeras versiones, o sea, las la, primeras, las primeras, primeras experiencias ajá. son gratuitas, ya después, si quieres adentrarte en más módulos, ya te, uh -huh. te cobran, ¿no?
0: Entonces, eh...
3: hay uno que es gratuito, bueno, no siempre gratuito, pero uh -huh. empieza gratuito. Sojo, el Sojo H O. Ajá. fácil, gratuito, escala hasta un cierto nivel y luego así. A fin de cuentas uh -huh. eh, la ahorita podríamos decir y por eso yo creo que por eso empezamos a hablar de los de los bots y de los chats, ¿no? A ver, a ver, esos son herramientas para saber qué piensa el cliente, ¿ok? Pero estos que estamos hablando de la, del, del CRM es precisamente para administrar la relación. Uh -huh. No es nada más para saber si está contento o, o, o enojado, sino para administrar la relación. Y todos estos que, que, que está mencionando Rodolfo, Román, eh, yo mismo, es para, para cómo nos comunicamos. Un CRM te administra, te programa. A ver, hay que hablarle a estas personas, tanto de clientes nuevos o prospectos como clientes actuales. Este me pidió esto y no lo tuve y ahí queda registrado y entonces yo tengo que generar una siguiente tarea. Ya me llegó el producto, entonces yo le tengo que llamar. Y entonces es una especie de checklist para que no se me olvide que tengo que ver y me programo en, en las tareas. Y también puedo programar a mi equipo de trabajo, a mi equipo de ventas. Eh, doy de alta a mis clientes, los asigno con vendedores y a cada quien tareas de comunicación y de y, y de ventas es decir, a este hay que enviarle el producto, ya se le envió pues qué dijo, ya lo recibió y todo eso, entonces es una especie de trazabilidad con los clientes todos estos maravillosos eh, software de CRM uh
2: -huh.
1: Fíjate, a, mí, a mí se me hizo, digo, lo, lo comparto de una manera rápida, la Canaco a nivel nacional y la Antat la Antat es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios sacaron una aplicación, se llama Mándamelo donde unen a a, a todas las tienditas de la esquina que en cierto momento pues iban a ver bastante afectadas por pues todo esto de la contingencia aparte con las grandes cadenas y les hicieron una, una plataforma para venta en línea, fíjate, se llama Mándamelo. Uh
2: -huh.
1: eh, implementaron precisamente por medio de bots, por WhatsApp y Messenger, este, pueden pedir ahí y pues ya les llega a domicilio, o sea, todos se, se, met, ya todos se subieron al tren de servicio al cliente por medio de lo digital, ¿no?
0: Y, y, y eso es bien interesante, el tema digital. Ahorita todo el mundo está volteando eh, a los medios digitales, ¿no? De hecho, por ahí, este Ismael Ismael y yo hemos estado haciendo los últimos meses muchas pruebas y mucho aprendizaje para la optimización de sitios web. Y hoy, precisamente, un, un proveedor que, que tenemos, Rodolfo, ¿verdad? Este, eh, a escasa media hora de, 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 de comenzar el programa de hoy, nos, nos contactó para presentarnos un producto nuevo que crearon que está muy interesante porque estamos hablando del neuromarketing. Ya, ya, ya la vez pasada tocamos en la temporada 1 este tema. Y es un test de UX, que se llama UX o User Experience, que por medio del de eye tracking y por medio de la, de la detección de, de, de gesticulaciones faciales, nos ayuda a testear rápidamente una app móvil, eh, una página web, la versión móvil o en un, en un navegador mediante una extensión o también los, los desarrollos de proyectos, los flowcharts que se llaman. Eh, está súper interesante, es totalmente nuevo, de hecho todavía ni, ni nos pudieron dar el, el precio eh, porque todavía no, no, no están en esa fase como somos, este, ahí nos los, los lo acaban de anunciar, ¿no? Entonces, es algo que probablemente hablaremos más. Más adelante, ¿no? Eh, pero aquí ya estamos hablando de medir a nivel de cerebral cuál es o anticiparnos al, a la experiencia del usuario que va a tener al momento de utilizar mi aplicación o al momento de navegar en mi sitio web, ¿no? Y, y lo hicieron así directamente, ahora sí que este producto, directamente para celulares, ¿no? Eso es, eso es lo que me llama mucho la atención a mí.
3: Claro, qué, qué interesante lo que dice Román, porque... Eh, habíamos eh, mencionado en algún programa, de ladito nada más, no pero habíamos mencionado que todo va enfocándose al tema de lo digital. Sí, pero particularmente de estas cosas. no O sea, nos llegan aquí, la persona no se separa de ese celular. Entonces, eh, hay todas esas tendencias que así se le ha llamado mobile marketing. Uh -huh. O sea, una mercadotecnia enfocada a que le llegue a la gente a través de su celular eso quiere decir mobile marketing eh, y eso es reconocer, la industria está reconociendo que, que esa es la forma de conectar con los públicos es interesante Mira, hay, todo está cambiando claro, pero realmente aquí entre nos siempre está cambiando todo ¿eh? uh -huh. siempre, no eh, a veces acelera la, la cosa porque muchos cambian a la vez eh, otros cambian mucho, muy rápido, porque de un cambio pasan a otro, en fin. Pero realmente siempre está cambiándose todo. Eh, qué importante nosotros deliberadamente meternos a esos cambios, eh, como eh, lo que decías ahorita, eh, los experimentos que están haciendo Ismael y tú, decir, eso quiere decir experimentos, quiere decir que no me lo ha pedido nadie, yo ya me estoy metiendo a esto para encontrar algo y luego desarrollar, ¿no? En ese sentido, pero son las cosas. la Ayer encontraba, Enrique, ayer encontraba unas, una aplicación eh, de los médicos. Los médicos, bueno, tú eres de familia médica, no sé si tú también, Rodolfo, pero uh -huh. eh, sí, tengo yo también. Un, un hermano médico, estamos sensibilizados a esto. Los médicos hace mucho que no, eh, no se anunciaban. Y hubo un tiempo en que era pecado anunciarse como médicos ¿no? Luego cambia esa cosa y ahí está. Eh, pero ahora eh, nos dimos cuenta que a, a, había hay una cosa muy extrema de no se pueden hacer consultas eh, a través de celular bueno eso era un paradigma pero ahora ha empezado a haber por esta contingencia eh, consultas también en a través de celular no lo habíamos visto adelantado a través de, de programas así de, de, de no lo sé, de estas eh, emergencias médicas y no sé qué, donde se veía algunos eh, paramédicos que llegaban a la escena ahí y, y enviaban, y eso era un programa de televisión, pero adelantando algunas cosas de ficción, pero algunas cosas como adelantando el futuro. Eh, la gente es la que dirá, a fin de cuentas la gente está, está aceptando que haya un cierto nivel de consultas que puedan ser a través de un celular, entonces, mándame la foto de esto y de aquello eh, y, y, y te podré decir, bueno, pues se liga un poco a este tema que estás hablando, Román, porque uh -huh. quizás una, un reconocimiento facial, quizás una lectura muy precisa de la tonalidad de la piel, de ojeras, de cosas así, podría indicar un padecimiento o no, ¿verdad? Uh -huh. Una foto de las uñas, que sí, cómo están, en fin. Ciertas cosas eh, utilizando toda la ciencia y haciendo desarrollando estas aplicaciones y, y nos abre nuevos, nuevos, nuevos paradigmas en esa
0: atención directamente a clientes, verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y luego hay otro punto que, que, que traemos aquí que también nos han preguntado mucho: es respecto al tema de, de la atención de los community managers, ¿no? Hablando ya, metiéndonos un poquito a redes sociales, eh, nos preguntan muchas veces, oye, ¿qué hago si me, si me trolean o si me contestan de esta manera? O si, o si, o, o cómo respondo, ¿no? Entonces, esta es una situación que vale la pena mencionar porque existen guías o manuales que se deben de crear, ¿sí? Eh, para poder, eh, pues ahora sí, que establecer esos parámetros de comunicación. Y hay varios puntitos que, que, que me gustaría mencionar, que lo primero que se debe partir, que un community manager debe de saber, es lo que realmente le interesa a la audiencia, ¿no? Es decir, que se tiene que poner en los zapatos de la otra persona, se tiene que poner en los zapatos del, del, del lector. Al final de cuentas, eh, el, ¿por qué te va a visitar una, 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 una persona tu... Tu red social, ¿no? O sea, probablemente hay tres hay tres este motivos, que es porque quiere información, y la quiere de manera oportuna, rápida, porque quiere información confiable, y esto es muy muy interesante saber, porque eh, si yo compro por ahí, están comiéndose una, unas papitas muy ricas, este quiero saber la, la, la información de esa marca de papitas, ¿a dónde me voy a ir? Pues a la página origen de él, la marca de las papitas, ¿no? Entonces, la información más confiable viene del, del origen, o se supone que debe venir del origen, ¿no? O bien porque quieren este, tener su producto o su servicio en tiempo y en forma, ¿no? Son los, los, los retos que tiene este, un, 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 un lector o un, un, un usuario en el momento de, de, de cara a este tipo de, de comunicaciones, ¿no? Y
1: Fíjate va a tener...
0: Que... Dime, dime.
1: No, si quieres ahorita que termines para por...
0: Me llegó un mensajito
1: ahorita y quiero poner un ejemplo de adelante, esto que estás diciendo. Adelante,
0: adelante. adelante. Más, que, más, que, más
1: que ejemplo, es como un mensaje de un poco de conciencia. Voy a compartir la pantalla si me dejas.
0: Hey.
1: Sí. Sí, mire, eh, hemos estado platicando mucho con la audiencia y, y este y hemos puesto ejemplos, pero miren, me llega este flyer. Hace. Pues hoy en el transcurso de la mañana. Por supuesto que eliminé el, el contacto y todo, pero vean y analícenlo, este, mis compañeros especialistas, Román León. Eh, diseño más redes sociales este, desde mil pesos, ¿no? Entonces, eh, yo quiero. se imagínense, desconozco yo el proveedor, ¿no? Pues, pero toda la responsabilidad que lleva, que ya hemos platicado en el transcurso de esta hora y la hora del. del, del de la versión pasada que tuvimos, de la semana pasada. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué grueso está en cierto momento que, que podamos nosotros dimensionar todo lo que estamos platicando ahorita, toda la responsabilidad que conlleva implementar un modelo de servicio, ya sea por vía presencial o vía digital. Este, por supuesto que no nos va a costar mil pesos, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, este, a mí se me hace un poquito delicado que que alguien ofrezca un servicio tan profesional con tanta responsabilidad, inclusive el, el, el hacer un protocolo de servicio para poder contestar simplemente a, a lo que nos preguntan los clientes o quejas o alguna contingencia que tengamos de alguna mala publicación, el hacer todo el plan de contingencia y de cómo responder, o sea, cómo bajar, subir. O sea, ese es, ese es bastante eh, trabajo y es algo, es algo muy profesional. pues. Entonces yo, no, yo no, no digo que no sea profesional la oferta, pero... Pero se me hace un poco delicada, pues, en ese aspecto. Que viene a, a, a afectarnos un poco en el rubro que manejamos en la, en la categoría. Porque, pues, no se manejan así las cosas, ¿no? Yo nada más hago conciencia y lo pongo en, en, en tela de juicio y lo pongo en, 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 sobre la mesa. Para que, para, que no, no, para que la audiencia no perciba que el servicio se maneja así. Pues, ¿no? O sea, son muchas cosas más. Y no nomás es lanzar un flyer con un precio gancho para que ya después tú... Pues ahorita es mucha responsabilidad jugar con el miedo y la necesidad de las personas. Sabemos que ahorita andamos cortos por la cuestión de, de que los negocios estaban parados y todo, pero pues también parte de la recomendación que hacemos los neurovendedores es que pues tienes que detectar el miedo de las personas. Y sabemos que uno de los miedos es que no tenemos ahorita mucho flujo de efectivo, ¿no? Uh -huh. Pero también parte de eso es darles la solución para que tú con tus conocimientos les, les resuelvas la situación, o sea, les los ayudes a sobrevivir. Entonces, eh, por ahí va nada más, lo pongo en la mesa.
3: Sí, es, como dices, yo de, estoy de acuerdo contigo, Rolfo, es, es delicado, ¿verdad? No, no conozco eh, qué hay atrás de eso, pero es delicado. Es decir, eh, una, alguien, un servidor, tiene una gran responsabilidad. Eh, se llega a tropezar con algo y con qué, con qué responde, con qué se responde, ¿verdad? Eh, eh, eso es lo, parte de lo que hay que, que sacar cuenta, no, na, no nada más la pues, como dice a granel, ¿no? Sí. Es decir, bueno, el, el concepto puede parecer atractivo, puede en cuestión de que implica un poco de poca inversión. Eh, bueno, nomás digo, yo estoy de acuerdo contigo, implica gran responsabilidad el servir a, uh -huh. a, un, a un empresario y sobre todo servirlo de cara a un público y luego a un público digital que se multiplica eh, eso eso es lo que digo que me parece delicado en ese sentido ¿no?
1: también, también como es un servicio y estamos hablando de servicio cliente creo que es importante que, que, edu que nosotros eduquemos también al, 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 a la audiencia al posible cliente en cierto momento o sea nosotros damos los métodos damos los procesos, damos algunas recomendaciones tips, todo eso eh, eh, pero si son si quieren un trabajo profesional en cierto momento, pues pues acérquese con los profesionales, ¿no? Yo no digo que este ejemplo que yo puse sea, no sea profesional, pero se me hace un poco delicado como lo estamos manejando, cómo se maneja la estrategia de ventas de ellos, ¿no? Pues, o de ese proveedor, desconozco ¿no? Pero este sí, nada más para que para que tengan cuidado por ahí, no, no caigan con ese tipo de... De ofertas, pues
0: y, y imagínense, por ejemplo, ahorita es, este es un giro que nos compete, ¿no? Y, y hablamos de la responsabilidad. Pero igual, imagínense que tú vendes, no sé, este café, ¿no? Simplemente vendes tu, tu, tu café y tienes tu cafetería y, y tu enfoque es en el servicio y tú conoces tus costos, tú conoces tu, tu alcance y conoces tu, tu mercado y todo eso. Y enfrente se te pone un competidor, ¿sí? Que dice que vende un café eh, mejor y, y en un precio muy, muy, mucho más barato con el cual no puedes este, competir, por precio no puedes competir, ¿no? Entonces, ahí es donde viene esa, esa, esa dualidad, ¿no? Entonces, hay que saber defender y, y comunicar el mensaje para decirle al, al, a los clientes, ¿sabes qué? Este es el servicio que yo te doy y este es el servicio que estás recibiendo cuando pagas, ¿no? Voy a, voy a brevemente hablar de un caso. De, 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 de uno de nuestros clientes, no vamos a decir quién, pero tuvo una, una situación eh, hace, hace algunos meses donde lo atacaron personas en sus redes sociales, ¿no? Atacaron a esta compañía porque al parecer hubo un descontento y todo, ¿no? Entonces, fíjense la responsabilidad. Antes de responder, antes de algo, llegan y nos llaman como, como agencia, como proveedor de servicio, y dicen, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a, 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 a abordar esto? ¿Qué hacemos? No? Esa es la pregunta que, que nos dicen siempre. ¿Qué hacemos? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos como agencia? Pues ponemos literalmente así como un foco rojo. ¿Sabes que esto es urgente? Porque se tiene que contestar. Nos reunimos telefónicamente o, o, o por Zoom en ese momento. Discutimos la situación. Analizamos el perfil de la persona. Preguntamos a la empresa. A ver, ¿lo conoces? Sí. No, no lo conozco. Sí, sí lo conozco. Eh, ok, cuéntame lo que pasó? Pam, pam, pam. Y de manera casi, casi como, como, como de película, lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una responsabilidad. Esa respuesta, si al final va a ser un ok, ¿sí? Pero tiene que estar su sustentada y tenemos que tener la mayor ca cantidad de información posible para poder emitir esa, esa ese curso de acción que nuestro cliente nos está pidiendo. ¿Qué le respondo, no? Entonces... La manera en que le respondes, cómo le respondes y cuándo le respondes, ¿sí? es parte de ese servicio al cliente. Porque un comentario negativo eh, en redes sociales es exponencial. ¿no? Un comentario negativo puede hacer mucho más daño de que, el, de que el que parezca. Imagínate que publicas una foto falsa de un restaurante. De, de, ah, me apareció una, una cucaracha y aquí estoy en este restaurante. La gente no va a preguntar, no va a averiguar primero si es si es de ahí o no la gente primeramente se lo va a creer porque tendemos el ser humano tiene la tendencia de creer primero lo malo que lo bueno no no sé por qué ahí habría que analizar eso también ¿no? pero hace daño sí sea cierto sea falso hace daño no entonces el tiempo, la, la manera que respondes, el que respondes y cuándo lo respondes es parte fun fundamental de ese servicio al cliente cuando hablamos de redes sociales, ¿no? El manejo de la crisis en general. Son manejos de crisis, con, exactamente. ¿no? Sí,
3: pero para eso creo que es importante, ese tema que estamos tocando, que ensambla completamente con el servicio al cliente, experiencia del usuario, con todo esto, ¿no? Eh, ¿Podríamos nosotros contratar a alguien habilidoso? Sabe cómo contestar inmediatamente, cómo botonear, cómo automatizar todo eso, ¿ok? Conocimiento, pues es un nivel, digo, habilidad es un nivel. Alguien más tiene conocimiento, pero falta un tercer nivel, el criterio. Uh
2: -huh. o sea,
3: allí es donde, donde se, se puede contestar esa, ¿qué hacemos? Pues contesta y le a no sé qué, puede ser, ¿no? O, o con criterio, bueno, analicemos, veamos quién es, ¿verdad?, eh, estas personas y, y a, cómo afecta, cómo podríamos imaginar que afecta la imagen, quién más nos está viendo, qué, qué, qué conviene responder, eh, de qué manera, gráfica, testimonial, cómo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que ahí también tiene que ver con eh, ese nivel que es ideal en, 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 en el empresario, pues, para poder decidir dónde poner sus confianzas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y es parece casi surrealista cómo, cómo, cómo hay gente que, que sí se dedica únicamente a, a, a hacer daño ¿no? a las empresas, y, y eso es lo que tiene las redes sociales, ¿no? o la tecnología. Nos ha obligado, como nos ha puesto en una vitrina mundial y de manera inmediata, ¿sí? El cliente tiene poder, por eso el cliente tiene que ser atendido de una manera correcta, porque tiene el poder de recomendarte bien o recomendarte mal, ¿no? Y ahí sí, entonces eh, hay, que, hay que tomar en cuenta en, en eso, en nuestros negocios, el establecer una política de servicio al cliente completa, por, pues, haciendo un, un, un resumen de lo que hemos hablado, eh, que incluya canales de comunicación, que incluya información, que incluya buenos tiempos, que incluya... Ese lado humano, porque lo dijimos la vez pasada, ¿no? Eh, estamos tratando con humanos, no estamos tratando con otras cosas.
1: Ahí nada más recalcando, recordemos que las redes sociales es lo que tú como empresario, como marca, le quieres decir a tu cliente. Uh -huh. Sí, entonces toda esa responsabilidad, toda esa ruta eh, es, es delicadísima y tienes que saber, o sea, no puedes dejar no de puedes dejar que, ¿no? En que alguien le diga lo que ese alguien quiere a tu cliente o sea, tienes que cuidar todo eso las, toda la publicación diaria espaciada o no espaciada que tengas durante el transcurso del tiempo que tú estés comunicando, todo eso dice algo de ti, lo que tú escribes lo que tú muestras en imagen, todo el gráfico o sea, es súper delicado, entonces eh, eh, de ahí, desde ahí parte la calidad pues o tú de ahí emites la calidad que puedas llegar a tener pues solamente eso
3: Creo que es importante, todo, mucho de lo que hemos hablado sonaría como una reacción a lo que esté sucediendo, ¿no? Pero creo que debemos trabajar desde antes. La relación se construye desde el primer contacto con un cliente hasta el último, ¿no? Entonces creo que es importante mantenernos en conciencia y no ser reactivos, sino uh -huh. ir siendo constructivos de una buena relación. O sea, todo eso, no estar pendientes a ver qué está haciendo el cliente para reaccionar. Eh, eso tiene su apartado, ¿no? Pero creo que como estrategia debemos estar creando relaciones relevantes con nuestros clientes, re, relaciones honorables, eh, leales, a favor del beneficio de ellos. Porque eh, solo el sistema nos va a devolver el beneficio a nosotros. Nosotros debemos enfocarnos a darle beneficio al cliente. Y como dice ese principio de las relaciones públicas, hay que hacer las cosas bien y hacer que se sepa, uh -huh. comunicarnos con el cliente, enfocarnos hacia su bienestar y decir, viene, aquí está y hacerlo patente para que no vaya a malinterpretar o que no se le vaya a pasar, que esté consciente de que fue nuestra relación la que le aportó ese beneficio. ¿no?
0: Y al final de cuentas es la puntita de cualquier embudo de, de ventas que al final se invierte y el, y el cliente que te, que te conoció, que se convirtió en tu cliente, perdón, la, la persona, el extraño que se convirtió en tu cliente, al final se convierte en un portavoz de tu marca si está bien atendido, ¿no? Y eso yo creo que es lo más valioso del mundo. Que hablen mal es muy fácil, basta con... No agarrar a una persona en un mal día. Ya hablamos también la, la semana pasada de eso. Hay veces que estamos tratando con humanos y la persona esta que atiende al, al, al público... Eh, está pasando por una crisis, está deprimido, está enojado, se, se le murió su gato, no sabes qué pasa, ¿no? Y se le cruzan los cables en ese momento, pues son cosas que, que son impulsivas, ¿no? Pero al final todo es parte de una, de, 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 de una experiencia. Y en esta ocasión, pues no sé si haya más preguntitas por aquí, ya Verónica ya nos, ya nos dijo que nos iba a mandar la miel, para que estemos <risa> <risa> al pendiente para, para probarla, y con gusto Verónica, este, cuando, cuando quieras este... Eh, Echamos la platicadita también sobre tu negocio, ¿no? Entonces, pues, no sé si hay algo, algo adicional que, que quieran agregar.
1: No, yo no. Perfecto. Digo, digo, agradecer nada más la atención a, a los que se conectaron este día. Y este, los esperamos el próximo viernes con otro tema. Así es. Sí,
3: yo agradecerle a, a Ismael que, ¿verdad? Que sus comentarios siempre nos, nos ilustran. Gracias, Ismael. Y gracias camiseta. a todos los participantes.
0: ¿eh? Perfectísimo. Creo que ahora sí ya cerramos muy bien el tema del servicio al cliente. Pudimos transmitir la importancia que tiene eh, algunas herramientas que podemos implementar incluso de manera gratuita en nuestro negocio. Y pues dejar claro que ahora en el mundo digital o con la transformación o migración digital tan acelerada que estamos viviendo, pues es importante tener una, una conciencia primero como negocios y de invertir lo que el recurso que sea necesario o que esté disponible al alcance para una buena estrategia de servicio al cliente. Y pues tampoco me queda más que nada, más que despedirme y agradecerles a todos por estar aquí, eh, que nos vienen siguiendo ya desde hace 16 semanas y nos vemos la semana que viene en
2: Cómplices del Marketing. Gracias. Hasta luego, gracias a todos.